0: 라디오 극장 통영이에요. 지금 원작 구효석 극본 김민정 연출 황영선 열번째
1: 갈색 서류 봉투에 형에게 보낼 편지를 넣었어요 그리고 흰 서류 봉투에서 그녀의 소설 원고를 조금 덜어 갈색 봉투에 함께 넣었죠 이렇게 제 편지 일부와 그녀의 원고 일부를 함께 보낼까 합니다 조금씩 받아보는 재미도 있잖아요 처음엔 그렇게 생각했는데 이걸 붙이러 우체국에 아직 한 번도 갔다 오진 않았다니 주소까지 다 써놓고 수신인 김재원이라고 써놓고 뭘 망설이는 걸까요? 재원이 형, 친형도 학교 선배도 아닌 형 나보다 한살 많기 때문에 형이라고 부르는 것도 아니에요 형이 먼저 나를 형이라 불렀잖아요 그날 생각나요? 10년 전이었던가요? 한 문학 행사에서 형을 처음 봤었죠. 소설가가 쓴 작품의 무대를 독자와 함께 걷는 행사. 정선은 선배 원로 작가의 고향이었고 전 후배 작가로 동행을 했죠.
2: 우와 오늘 숙수 잘 잡았다 어? 여기 누가 잡은 거야? 아유, 군수님이 잡아주신 거예요 <웃음> 그 친구 참 <웃음> 이르지 말래도 아이, 좀 <웃음> 이따 오신답니다 <웃음> 아, 여러분 오해 마십시오 여기 군수가 제 깨복쟁이 친구예요 초등학교 들어가기 전부터 같이 기저귀 나눴던 친구요 <웃음> <웃음> 기저귀?
0: 어머어머 이거 술떡인가봐 어디 어디, 어디. 아,
1: 어쩐지 대문 열자마자 무슨 냄새가 난다 했어
2: 음~ 아, 무슨 술이야? 음, 막걸리! 이게 술독에 담겨 있으니까 향이 다르네 음~ 자, 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 자 모두 천막 아래 자리 펴고 앉읍시다 네 오늘 정선 곳곳 걷느라 다들 피곤하실 텐데 그래도 땅을 밟는건참 좋은 거예요 음, 맞아요 아까 그 어떤 분은 맨발로 걸으시던데 누구시더라? 아이, 저예요 아, 네. <웃음> 오래 건강하십시오 <웃음> 아 <아유> 예, 작가님도요 <웃음> 그제 체력과 클발의 원천이 뭔지 여러분들도 아시죠?
1: <웃음> 이른을 훌쩍 넘긴 선배 작가는 말수를 마다하지 않는 호주가였더랬죠 그 행사도 애초부터 작품보다는 작가의 애주 취향에 맞춰 기획된
2: 행사였으니까요 저 술독의 막걸리가 아주 잘 숙성되었답니다 메밀 막걸리래요 어, 메밀? <웃음> 오늘 다안 마시면 맛을 잃어요 저 술독 바닥 드러날 때까지 숙소로 기어들어갈 생각 마세요 아무도 <웃음>
1: 살벌한 분위기를 피해 도망갈 사람들은 숙소로 먼저 들어가고 사람들이 술을 마시기 시작했을 때 그때 형을 처음 보았죠. 행사 소식을 알고 찾아온 현지인 중한 사람. 술자리와 술독으로 가며 술 퍼나르는 일에 열심이었던 사람. 제가 처음 본 형의 모습은 그거였어요.
2: 작가님, 이래 어쩝니까? 내가 제대로 대접해야 하는데 날이 밝기도 전에 술이 떨어졌네 나 이거 정말 서운하네 오랜만에 고향에 온 친구를 겨우 막걸리 한 통으로 끝내려고 했어 아이 아이, 걱정 마라 또 대기시켜 놓은 데가 있네 아 어디로 걸어? 아 기다려 봐봐
1: 그때가 새벽 4시가 넘은 시각이었잖아요 숙소 앞마당의 술자리가 끝나고 원로작가와 군수 일행이 또 다른 술자리로 옮긴 게요 저랑 형은 텅빈 술독과 함께 어둠 속에 남았지요저
0: 작가님이요 술은 저렇게 마셔도 건강을 끔찍하게 챙기시는 거 아시죠? (웃음) 아이
1: 술잘 드시는 거야 세상에 다 아는 바지만 건강을 끔찍할 정도로 생각한다는 건 나로선 잘 모르는 일인데요 (웃음)
0: 라면을 드시면서까지도 그래요 라면 국물은 절대 먹지 마라 소금물이야 고혈압엔 독이지 (웃음) 그러거든요 저 작가님이 (웃음) 그래요? 직접 들은 건 아니고 산문집 어딘가에서 읽었어요 왜 그러시는 걸까요? 몸을
1: 그토록 사리면서 술은 어째서 과음과 포금을 마다하지 않는 걸까요? (웃음) (웃음) 와 별자리가 참 선명하게
0: 보이네요 저기 저게 황소 자리예요 음. (웃음) 작가님은 많은 작품을 썼으면서도 퇴작이라고 할 만한 작품이 거의 없죠 네. 성실하기로 이름난 작가고 혹독한 자기관리 아니면 그만큼의 작품과 평판을 얻기 어려웠을 거예요 그런데 술에 대해서만큼은 달라요 한번 마시면 죽음 직전까지 가죠 <웃음> 그분 작품에도 나오잖아요 술과 싸우는 인물이 <웃음> 술 마셔서는 안 되는 사람과 마시지 않고는 살수 없는 사람. 그분에게는 고민이 필요했던 것 같아요. 풀리지 않는 고민을 없으면 안될 고민으로 안고 평생을 가는 사람. 마셔서는 안 되는 걸 기어이 마시는 모순. 스스로 챙긴 건강을 스스로 망가뜨리는 파행 이렇게 긴장과 불안을 아우르며 가는 게 그분의 문학이고 예술 같았어요 저는
1: 그날의 별빛에 취해 있었는데 형은 그날의 분위기에
0: 취했던 걸까요? 참기긴 힘이 뜨진 것 같은데 형만 괜찮다면 커피 어때요? 어, 커피 너무 좋죠? 숙소에 있어요 가시죠
1: 예. 와 커피를 보온병에 담아오셨네요 드세요 아, 예. 오, 지금 고백하자면 정말 깜짝 놀랐어요 이런 커피라면 밤을 못 새울 것도 없지 이런 커피라면 보온병에안 넣고 다닐 까닭이 없지 맛있다고 말해버리는 것만큼 맛을 뭉개버리는 말도 없을 거예요 뭐랄까 뭐라고 말을 잡고 있는데 형이 그랬죠
0: 혼란이든 고통이든 이기거나 벗어나야만 하는 건줄 알았거든요 그것이 어떤 맛이 될 수도 있다는 걸 몰랐죠 그분의 글을 읽기 전까지는요
1: 작가님이 형의 고향 선배신가요?
0: 작가님은 정선이고 난 영월인데요 어쨌든 영월도 내 고향은 아니에요 서른여섯에 영월에 왔으니까요 아 서른여섯 그리고 난내
1: 서른여섯을 떠올려봤어요 아무것도 떠오르지 않았지만 선명한 건 숙소 밖의 새벽 별빛과 숙소 안의 커피 맛이었어요. 그리고 혼란과 고통의 형이 36의 나이에 동강의 물처럼 혼자 남강원으로 흘러들었다는 것이요.
2: 네 예. 어.
1: 저 식당에 물건 맡겨둘까 어쩔까 했었는데 예. 아, 예. 제가 하늘에서 별을 따다 드린다고 했잖아요. 자, 따왔습니다.
2: 아, 따왔습니다. 따왔습니다. 어, 예. 어. 땅콩 모나카. 없는 거는 만들어서라도 구해다 드린다니까요. 예. 아이고,
1: 이 직접 만드신 거예요 이거? 아 설마요. 어, 예. 네. 아 그런데 정말. 이걸 어떻게 구하셨어요? 감쪽같이. 감쪽같다니요? 그런 말은 짝퉁이 났을 말 아니에요? 이거 진짜요 진짜. 예. 이거 구하느라 얼마나 힘들었는데. 아진저 그런 뜻이 아니고요. 음. <웃음> 어쨌든 감사합니다. 그리고 이거는 하늘에서 따온 별. 아니, 이 음료수는. <웃음> 그 손에 담아 하하 드려요 하하 예. 아, 정말 <웃음> 최고입니다 최고 어. 아 그거 톨로 사장님한테 받은 엽서예요 예. 오, 그렇군요 좀 봐도 되는 건가요? 예? 아, 너, 어, 왜, 왜요? 어, 아, 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 아닙니다 그냥 해본 아, 소리예요 어이, 어이. 졸지에 변태 취급받았다니까요 이래서 입조심 해야 돼요, 입조심.
0: 어,
1: 방판이군요. 예. 방판이요, 방문 판매. 어, 아, 예, 예. 이런 거 구해다 줄 사람은 방판뿐이잖아요. 그분을 그렇게 부르는군요. 내가 얼결에 벨이라고 머릿속에 저장해둔 그녀를 이곳에서는 방판이라고 하나 봐요. 그나저나 생긴 게 어쩜 이리도 감쪽 같을까요? 그쵸. 똑같죠. 그렇다니까요. 왜그저 초등학교 때 학교 앞 가게에서 사먹던 딱그 땅콩 모나카. 맞아요. 맞아요. 초등학교 때. 또래라는 건 이런 걸까요? 톨로의 그녀도 나처럼 땅콩 모나카를 굉장히 좋아했어요 잘 먹더라고요 그나저나 톨로의 그녀는 벨에게 보내는 엽서 수신자란에 뭐라고 썼을까요? 혹시 방판이라고 썼을까요? 아니면 (웃음) 어쨌든 그녀가 시장 사람들에게 보내는 엽서도 궁금해지네요 사실 홀로의 그녀 글을 읽다가 형의 영어를 떠올린 적이 있었어요. 전각 작품들로 빼곡했던 형의 작업장이요. 정선에서도 잠깐 들었던 대로 형이 경산 선생님 유작을 물려받았다는 말을 들었지만 집안을 꽉 채운 그토록 많은 작품에다가 작업장까지 통째로 물려받았을 줄은 몰랐었죠. 아. 경산 선생님은 형을 당신 자신으로 여기신 거네요 단번에 그런 느낌이 들어요
0: 오갈 데 없던 나는 그저 선생님한테 전적으로 의존했던 것뿐이에요 이걸 다 맡기시겠다고 했을 때 겁이 나서 도망치려고 했어요 그럴만한 솜씨도 자세도 안 되니까 이해돼요 그런데 선생님 한마디가 절 주저앉혔죠 어떤 말씀있네요 어딜 더 도망칠 때가 있다고 그 말씀을 듣는데 예전에 알고 있던 어떤 남자가 떠올랐어요 음. 정구라는 사람인데 어린 딸과 함께 우리 동네로 흘러든 사람이었죠 딸은 말이 없고 사람을 극구 피했는데 그 정부라는 남자는 마치 자기가 큰 죄를 지은 것처럼 딸에게 헌신적이었어요 아이는 가끔씩 소리를 지르고 행패를 부렸지만 묵묵히 그 모든 걸다 받아내더라고요 음왜 그럴까? 무슨 일이 있었을까? 모두 궁금했지만 이유를 물어도 대답할 것 같지 않았죠. 본인도 그걸 모르는 것 같았으니까. 이유야 있었겠지만 소용없어진 이유. 딸아이를 위해 존재하는 것 말고는 아무것도 더는 필요없어진 삶. 그리고 저도 감당한다는 게 뭔지를 생각하게 됐어요. 감당한다는 거요. 받아들일 수밖에 없었어요. 선택과 결정에 내 자신을 개입시키는 건 오만 같았죠. <웃음> 마음이 편해졌을 것 같은데요. 편해졌다면 그건 체념에서가 아니라 나를 내 속에서 없앴기 때문이겠죠 체념이기도 했겠네요 내가 나를 체념한 거니까 그때 알았어요 선택과 결정은 저 작품들의 몫이었던 거라는 거 내가 아니라 나는 그저 작품들한테 불려나온 거였어요 스승님도 스승님 스승의 작품들로부터 선택당한 삶을 사셨다는 걸 돌아가신 뒤에 깨달았고요 비우고 감당하고 형
1: 자신보다 스승의 전각 작품을 우선하는 형의 말과 태도 때문이었을까요 톨로의 그녀 원고를 읽다가 형의 영월이 떠오르더라고요 그녀의 원고에 등장하는 김상원과 준우도 박희린에 대해 그랬잖아요. 자신들보다 박희린을 먼저 생각했죠. 박희린을 슬프게 해서는 안 된다고 말했던 두 남자. 자신들의 불행이 희린의 불행으로 이어지므로 불행할 자격조차 없다고 말하는 두 남자. 그리고 형. 일어나 자라나. 오늘도 전 형에게 이렇게 편지를 쓰고 있습니다. 쌓여가는 이 편지들을 언제나 붙일 수 있으려나요.
0: 비호극장 통영이에요 지금 구효서 원작 김민정극본 황영선 연출로 열 번째 시간이었습니다